Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0817. Mein Name ist... Özcan Kosa und mein Name ist... Kristall. Yeah. What's yeah. up? What's wir wollen up, nicht mit so einem Freestyle-Rap anfangen, aber irgendwie trauen wir uns beide nicht. Okay, fang du an. Ah. Okay. Chris du, ah. mach, Chris, du machst den Anfang yeah. und ich das Ende. Wir sitzen hier und wir machen uns einen Lens. Lens? Lens. Das ist so ein Slang, so wir machen uns einen Lens, weißt du? Aber wenn du jetzt schon so anfängst... Okay. <lacht> aber ey, wenn du jetzt so anfängst... Wir machen uns einen Lens... Ja, auf jeden Fall wollte ich. Du fährst Opel Corsa und ich fahre Benz. Ah, okay. Okay, so, aber jetzt müssen wir eigentlich auch aufhören, weil mehr kann ich nicht. Das war aber gut. Ja. Das ist super. Ja. Literarisch ist es. Bist du gut? Bist du gut in Deutsch? <lacht> Schön, dass du mich Nein, das sag mal, sag mal, bist du gut? Bist du gut? Ja? Weil ich habe eine Frage an ja, dich. Ja, okay, okay, okay. Guck mal. Kaktus ja? ist Singular, oder? Kaktus ist Singular. Wenn du so fragst, ja. nein. Ja, also, nee, doch. Ja, ist. Ein, ein Kaktus. Ja. Ja. Was ist jetzt äh, Plural dann davon? Kommt drauf an, ob du eine Frau meinst oder... Nein, ein Kaktus und Kakteen. dann zwei... Kakteen. Ja. Und jetzt Bambus? Bamben. <lacht> das habe ich mir immer gedacht. Ich so, was ist dann mit Bambus? Bamben. Hallo, ich hätte gern drei Bamben. Drei Bamben. Am Bamben. Kulpin. <lacht> ey, ich habe echt, also, ey, ich muss dir eine Story erzählen, Chris. Ich schwöre dir, ich... Ich kann es nicht abwarten, diese Geschichte zu erzählen. Dann hau raus, ich bin gespannt. Ich war mal, ich war mal, auf, einer, ich war mal auf einer Veranstaltung, es war eine Mixshow in Berlin, okay? Und da war eine Sängerin. Ich, sag, ich weiß nicht, ob ich ihr solche Namen sagen. Musst du nicht, aber darfst ja, du gerne. Muss ich nicht, sage ich nicht, okay. Kerstin Ott? Nein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das war eine andere Sängerin. Und nach der Veranstaltung waren wir so alle zusammen was essen. Es waren sieben, acht Künstler. Und dann stand ich mit meinem Manager zusammen draußen, mit dem Tobi und noch mit dem Manager von Abdel Karim, mhm. dem Peter, okay? Mhm. Und jetzt kam diese Sängerin raus und wir haben so Geschichten vom Früher erzählt. Ey, hier, weißt du noch, bei der Veranstaltung, ey, mir ist mal das passiert. Und dann hat sie angefangen und dann hat sie gesagt so, ja, ähm, wisst ihr, ich habe mal auf einer Hochzeit von jemandem äh, ein Lied gesungen, und ähm, das war, das war einfach, weil das ist so einfach so ein Widerspruch mit der Hochzeit. Und ähm, dann habe ich das dort gesungen. Und die so, okay. Und dann hat die so ihre Arme, so kennst du das so, wenn man das so die Hände dann ja. so dranhängt. Und dann hat sie so angefangen, die so, ja, auf jeden Fall habe ich es dann gesungen. Das ging ungefähr so. Keiner glaubte mir, dass es so ist, wie es einfach scheint. Und dann glaubte mir noch keiner. Und dann hat die den gesamten Verse, hat die gesungen. Mhm. Okay. Und dann war sie so fertig und ich so, kennst du es so, so Fremdschämen-Moment. Und so, wir gucken uns an und ich versuch's halt so, ich so, ja hey, voll cool und so. Und es äh, ist echt cool und dann die auf einmal so, zweite Strophe. Doch keiner denkt, wenn ich so denke, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt hat die die gesamte zweite Strophe auch gesungen. Und dann war es schon so, wie so, ja, okay, hey, äh, okay, schon äh, krasser Moment, ja, ja. Und dann hat die die dritte Strophe gesungen, Nein. ich schwöre auf meine Nein. Mutter. Und dann die so, alles ist nur wie die Hochzeit, doch keiner denkt, wie das ist. Und dann gucken wir so auf den Boden und das war schon so der Moment, dann war die wieder fertig. Wir gucken so auf den Boden und dann habe ich sie so angeguckt und ich wollte so sagen, ich so, hey, guck mal. Und dann die auf einmal so, doch keiner glaubt. Morok, die hat fünf Minuten Fuck. den gesamten Song uns vorgesungen und wir waren wie so, wir waren gelähmt, Alter. Und dann hat sie so am Ende gesagt so, ich glaube, ich gehe es mal wieder rein. Oh nein, oh nein. Aber selbst Abdel hat nichts gesagt? Ey, Abdel war ja nicht da. Abdel so, hat die, okay. Abdel hat die ja, auseinandergenommen. Ja, ja, eben. Abdel ist, Abdel hat, Abdel ist in der Hinsicht gnadenlos. Nein, der ist eiskalt. Er ist gnadenlos, Mann. Ja. Aber ich wo, liebe wir, wo wir noch so Gags verstecken, irgendwie, wo man sagt, vielleicht versteht sich ja nicht. Der haut die raus. Der, der eiskalt, hast du verstanden? Ja. Dann sag ich dir nochmal. Der ist echt ein richtig ja. lustiger. Gibt es so Kollegen, wo du sagst, so, ey, mit dem Typen, also Comedians, mit dem habe ich echt schon richtig lustige Sachen erlebt? Mit dir, äh, Olaf Schubert. Äh, oh. Oh. <lacht> <lacht> ey, diese Geschichte, ey, das ist die härteste Geschichte. Stimmt. Ja. Ja, ey, das war aber nicht sehr erzählen? lustig. Sollen wir das erzählen? Weiß ich nicht. Hey, erzähl du mal. Was ist das? <lacht> also, wir standen so vor dem Hotel und haben da so äh, was getrunken und so, ein bisschen frische Luft geschnappt und so. Und dann war da ein Typ, 
der dann so gefragt hat, so ja, was, was macht ihr hier? Aber warte mal ganz kurz. Du musst jetzt mal die Situation, ich glaube für die Zuhörer. Okay, okay. Äh, wir waren, es war 3 Uhr morgens. Ja, okay. Es war 3 Uhr morgens und wir waren alle schon total schaden. Ja. Okay, jetzt ja. weiter. <lacht> Olaf Schubert war dabei. War noch jemand dabei? Nein, Weiß Olaf Schubert war nicht da. Du, er, kam, er kam später dazu. Genau, stimmt. du, ich, Tutti dran. Ja, stimmt. Äh, waren draußen. Ja. Und dann hat. Und dann war ein Typ so, der gesagt hat, ja, ich wohne jetzt in Spanien und so und. Äh, da haben wir halt so ihn halt mega angelogen die ganze Zeit, ne? So einfach so wie die Comedy funktioniert. So, nein, das Lustige war ja, dass er dich dann ja, angeguckt hat. Ja, ich die Geschichte. Nein, weil du die wichtigste Stelle. Ich war besoffen. Nein, das, das Lustige, was die lustigste Stelle ist ja, wo er dich so angeguckt hat und hat gemeint, so, was machst du so beruflich? Ach, stimmt, stimmt. Genau, und dann hast du gesagt, so, äh, nix. Also ich, ja, ich bin, äh, ich bin, ja, ab und zu mal so auf Bühnen und so. Und dann hat er gemeint, so, ja, und dann hat wir mit dem Ghostwriting. Ja, aber der Typ war ja, der hat uns ja alles geglaubt. Ja. Und dann kam Olaf. Wir haben gesagt, so Mario Barth schreibt für jeden und so. Genau, und Mario <lacht> Barth ist der, Schrift, äh, der Autor, ja, genau. Ghostwriter von allen. Und er so, ja, den kenne ich auch. Ja, ja, aber der macht jetzt nur noch so. Ja, der der, der hat sich ein bisschen zurückgezogen. Der, genau, ja. dann hat er gesagt, macht er Comedy? Also, ja, 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 hat er mal, aber <lacht> <lacht> war auch relativ erfolgreich. Hey, hey, da und dann kam Olaf Schubert dazu, wusste gar nicht, in welcher Situation. Und das ist halt so krass bei Olaf. Der ist sofort im Game. Ey, der war sofort. Und dann haben wir so erzählt, so, das Publikum kriegt immer Zettel vorher. Vor der Show, genau mit den Stellen, wo sie lachen müssen, damit wir uns wohlfühlen. Genau. Und, so. und er so, hä, wirklich? Bei, ja, ist alles fake. Bei Olaf war das Geile, als der ist rausgekommen und dann hat einer von uns gemeint, oder Olaf? Und der so, ja, ganz klar. Also, und es wird äh, ja auch abgesegnet von dem CPT, ja, so christlicher, äh, was weiß ich, also Comedy, ey, irgendwas so. Verband. Ja, wo ich denke so, ey, aber der war so schnell mit so Buchstaben und sofort so ein Verband kreiert und so. Und der so, ja, da muss es ja stimmen. Weißt du, wer auch total lustig ist, privat? Äh, Thorsten Sträter. Ja, der kam ja aber auch noch dazu. Stimmt, der war auch noch da. Und, und das war so, wir waren so zwei Stunden oder so schon im Film, labern nur Scheiße. Und dann kommt Thorsten Sträter dazu. Und dann sagt Thorsten Sträter, Mario Bart schreibt auch für ihn. Und er so, was redet ihr für eine Scheiße? Nein, <lacht> macht er nicht. Äh, was und, reden, äh, aber mit seiner Stimme. Aber Thorsten Sträter ist geil. So, ich war unterwegs und ich sag, hallo Siri. <lacht> <lacht> und ich denke mir noch so, nein, das mache ich nicht. Egal. Und <lacht> hey, du kannst so voll viele Comedians nachmachen, Mann. Ist mir echt aufgefallen. Du kannst, äh, Thorsten, machst du super nach. Ich finde auch äh, Maxik Stettenbauer. Nee, der ist nicht, der ist nicht gut genug. Findest du nicht? Nee. Ah, da gibt es so andere, die ihn wirklich viel besser können. Wir äh, sind voll eitel bei sowas, gell? Immer so, ja, nicht gut genug. Yeah, so, genau. gell? Man ich muss es so perfekt ja. machen. Okay, pass auf, du kannst ja raten, wer das ist. Okay, sag mal. Äh, 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 <lacht> hey Leute, Leute, pass auf. Hey, <lacht> <lacht> hey Leute, kennt ken ihr Sekundenschlaf? Kennt ihr Sekundenschlaf? Ich, ich habe wirklich, ich habe letztens... Das ist jo Johann König ja. ist das, gell? Ey, Alter. Auch kennst du den Gag? Nee? <lacht> kennt ihr Sekundenschlaf? Ich hatte letztens Sekundenschlaf. Ich habe wirklich einen dauernden Sekundenschlaf. habe ich manchmal stundenlang. <lacht> <lacht> der, der, ist, der ist richtig... Kennst du die Geschichte von dem? Hm? <lacht> <lacht> pass auf, warte, warte. Erzähl mal, was für eine Geschichte? Ja, den kennt ja nicht. Den, kenn, den kennt jeder. Mario. Bülent, <lacht> Bülent, ja gut, Bülent kann. Nee. Ey, Long, ey, das, das ist krass. Ja, genau. Stimmt. Das ist. In die Chris. Der Kristall. <lacht> ja, genau. <Ali. lacht> du Penner, ey, du kannst die echt alle nachmachen, Mann. Hannelore. Hannelore. Pfizer? <lacht> Was denn? <lacht> wow, okay. der war gut, aber wow. hey, wow. War der von dir? Ja, der, ja. Äh, ja, der war gut. Aber okay. die Sache ist ja die, dass ähm, viele Comedians nicht privat kennen, aber äh, viele Kollegen sind ja eigentlich auch voll ruhig. Mhm. Will Smith zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal getroffen hast. <lacht> Aber ihr seid doch ein Alter. <lacht> oh Gott, ich spuck schon. Will Smith ist... <lacht> Echt, bin ich gleich? Damit kennst du doch wahrscheinlich Will Smith. Der ist doch hier in Nein, Will Smith ist doch so. schon 55. Nee, der ist 50 geworden. Ich habe mit ihm seinen 50. gefeiert. Krass, das, der, das, ist, das, der, das ist, der ist 50 Millionen Jahre älter, äh, 50 Millionen Dollar älter. Aber ist echt krass, guck mal, wir waren ja irgendwie äh, in Budapest und dann sollte ich den ja interviewen ne, für meine Sendung. Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, komm einen Tag früher, dann kannst du den Film angucken. Gemini Man. Und Wie waren der eigentlich? Pass auf, und dann, dann sagen die am Abend, äh, macht er noch, äh, ne, das noch ne, seine Geburtstagsparty. Und dann kannst du damit hingehen. Und ich so, boah, Alter, wie geil und so. Stell dir vor, du siehst und schnackst noch mit dem auf Privat und so. Aha. Dann machst du. Ja, dann kommen wir da irgendwo hin, auf seine Geburtstagsparty, in Anführungsstrichen, Alter. 
Budapest, abgesperrt, 10.000 Leute, er hat einfach ein Konzert gegeben. Eine Stunde Konzert, Will Smith. Und ich so, das ist eine Geburtstagsparty? Wow, vielen Dank. Nein. Richtig krank. Die haben einfach eine mega fette Show gemacht. Mit hier, mit, mit, mit Jesse, wie heißt er, Jesse, <lacht> sein DJ, der auch bei äh, Prinz Jesse Jeff. Jesse Jeff, ja. Der Jesse hat dann Jeff. Der DJ gemacht. Alter, so heftig geil. Wie geil ist der, Mann. Ey, ja. wenn du mal überlegst, Mann, der Will. Der Will? Der Will, als wäre ich, als wär ich so mit ihm zusammen auf der Schule, weißt du, der Will. Ähm, ja, wenn du mal überlegst, was er alles gemacht hat, Mann. Schauspieler, mega erfolgreich. Äh, Musiker, ja. mega erfolgreich. Einfach, äh, ich habe ihn auch gar nicht so als Musiker so richtig im Kopf gehabt, eher so als Schauspieler und als. Äh, Alter, seine Songs, Man in Black, das war ja, ja der. Aber wie der, der Hit. abgerissen hat. Wirklich, es war so heftig geil. Und einfach so, als wäre er irgendwie 20. So auch richtig fresh und richtig cool. Und nicht so, hallo, ich bin 50 und ich versuche cool zu sein, sondern der richtig ist einfach so. fresh und ja. cool. Yeah, man, what's up, man, ja, und so. War schon echt richtig cool. Aber überleg mal, so ein, ein deutscher Comedian, so mit 50, der so, ja, jetzt aber, ey, check mal ab, super, machen wir Party. <lacht> machen wir Party. Ist das? Überleg mal, du gehst auf eine Geburtstagsparty. Und jetzt sind immer die Hände nach oben. Ja. Marmor, Stein und Eisen. Das ist ja geil, oder? Ja. Da sagst du, guck mal, so würde nie einer über einen deutschen Comedian reden, so. Ja. Ich war eingeladen auf der Geburtstagsfeier. Wer ist denn in Deutschland 50 und richtig cool? Weißt du, wen ich kenne? Der ist äh, Comedian, eigentlich einer der ersten Comedians in Deutschland. Mhm. Und der ist richtig der King. Hat sie Schröder? Nein, Roland Beisch. Roland Beisch. Klingt schwäbisch. Hat, genau, der ist mein Nachbar sogar gewesen. Und war eigentlich auch so ein Typ, der war wie ein Mentor für mich. Mhm. Und der hat äh, früher schon bei Harald Schmidt und so mitgewirkt und war äh, bei so einer äh, TV-Show mit so fünf anderen. Es gab ja früher so voll viele Sketch-Shows, die waren voll erfolgreich. Der Typ, Alter, der ist so lustig. Der ist schon fast 70, aber der haut einen nach dem anderen raus. Der nimmt auseinander. Ey, der hat eine Open Stage moderiert, Chris. Okay, und da war ein Typ aus Berlin. Mhm. So ein Jongleur und Comedian und so weiter. Mhm. Und hat dann immer so Zaubertricks gemacht und dann halt so das Publikum gedisst. Das Publikum fand ihn am Anfang so äh, lustig. Und dann hat er immer weiter angefangen, die Leute zu dissen, die Zuschauer. Der, der aus Berlin. Der, genau. Und der Roland Beisch, bei dieser Open Stage ist es so, er sitzt auch auf der Bühne okay. mit einem kleinen Tisch hat sein Glas Weißwein und trinkt und hört sich ihn an, weißt? Und ich, ich komme nach dem Berliner, wäre ich aufgetreten. Und irgendwann fängt der Berliner an, disst die Leute, alle lachen, hahaha. Ha, ha. Und dann sagt er einen Satz, guckt rüber zu Roland Beisch, also wirklich so gleichzeitig so, sagt er, dann sagt er, oder Opi? Und der Roland wirklich so, aus, richtig so, als hätte er nur drauf gewartet, der so, der Opa fickt dich gleich. Und trinkt einfach weiter so. Und es war so... Die Leute haben sich tot, ey, das war richtig, kennst du, wenn die auf die Tische schlagen. Die haben auf die Tische, ich war hinten, ich war so, ich habe mich auf den Boden fallen lassen. Ich so, wow, so, ey, ich habe mich tot gelacht, Alter. Ja. Und der Typ hat danach keine, der war richtig so, kennst du, wenn die Bälle noch so runterfallen. Und danach war der, ey, das ist auch ein sehr, sehr lustiger Typ. So. Ich habe noch nie, äh, ey, super, mega. Der hat, der hat auch gemeint, so, Leute wie Xavier Naidu, das sind Typen, die beim Wichsen heulen. <lacht> der ist halt hart. Ja. Aber äh, er ist, wenn er auf der Bühne ist, überhaupt nicht so. Aber so privat haut er die Punchlines raus. Findet er bestimmt klasse, dass du das jetzt hier so einfach erzählst. Nee, nee, das macht er auch auf der Bühne. Achso, ich auf dachte, die, nee, nee, nicht auf der Bühne. Nee, auf der Bühne haut er halt nicht immer die ganz okay. derben Sachen. Ja. Aber manchmal kommen so richtig krasse Punchlines, weißt, weißt wo du nicht richtig, erwartest. Richtig, äh, richtig geil finde. Und äh, wo ich denke so, wie kann der nicht vor 10.000 Leuten spielen? Wer? Don Clark. Ey, das stimmt. Ich habe ganz Clark. kurz die Hoffnung gehabt, dass du sagst, du, Özja. Nee, du spielst auf großen Bühnen. Äh, Nein, Don Clark. Der reißt immer ab. Weißt du noch, als wir bei der Mitternachtsshow waren in Hamburg, mhm. als er moderiert hat und mhm. während der Moderation 17 Bier getrunken hat? Ja. Der hat die Leute auseinandergenommen. Der ja. hat den Laden auseinandergenommen. Und danach denkst du dir Don so, und jetzt soll ich noch auftreten, oder was? Ja, genau. Das ist einfach, äh, Don ist so... <lacht> Wie willst du denn lachen? Ja. Aus dem Berg kann ich noch mega gut nachmachen. <lacht> weißt du, ich war letztens, ich war letztens, ich kann es leider nicht. Ja, diesen englischen, äh, englischen, ja, äh, yeah, hey, Lindsay. Senf, Senf, ich liebe Senf. Yeah. Ich liebe Senf. Ich kann alles essen mit Senf. Bockwurst, Senf, ich liebe auch Senf mit Senf. <lacht> das ist richtig gut. Ich mache mach keinen Sport mehr, seitdem man Pokale kaufen kann. <lacht> Aber diese Engländer haben einen geilen Humor, Mann. Ja. Ich mag Engländer, weil die auch diese One-Liner haben. Ja. Immer nur so in einem Satz einfach die krasse Punchline und fertig. Ja, also wirklich, es gibt da sehr, sehr viel. Das finde ich halt in Deutschland so, deswegen verstehe ich auch Hate nicht, 
Wenn Leute sagen, ja, der und der ist scheiße, warum, Alter? Es gibt so viel Angebot. Es gibt halt irgendwie so gefühlt so zehn RTL-Comedians, wo die Leute sagen, ah, okay, die kennen wir und dann ist halt irgendwie vorbei. Ja. Aber ich sag mal, auch Leute, die jetzt nicht dauerhaft im Fernsehen sind, können ja richtig geile Comedians sein. Und es, wie gesagt, die, die, das Angebot ist so groß, dass deine Nachfrage eh gestillt wird. Du wirst eh irgendwas finden. Es gibt politisches Kabarett, es gibt schnell, laut, leise, langsam. Ja, ja, äh, ja. Such dir doch die Leute, die du cool findest und, und dann kannst du dir noch Komplimente machen, statt dir immer Leute rauszusuchen, die du scheiße findest. Ja, das, das stimmt. Das ist wirklich krass. Ey, das ist ein krasser Ansatz, stimmt. Manchmal sucht man sucht eher die Leute, die man schlecht findet, um das schlecht zu kommentieren. Ja, weil du findest dich ja selber scheiße, deswegen äh, wäre es ja blöd, wenn du jetzt auch noch jemand anderes ein Kompliment machen würdest. Das wäre natürlich doof. Aber, aber du hast recht, es gibt in Deutschland, das wissen viele gar nicht, ich habe ja früher selber so gedacht, dass es einfach ganz wenige Comedians gibt. Ja, habe ich auch gedacht. Aber damals gab es halt auch, muss man auch zu unserem eigenen Schutz sagen, äh, YouTube oder so war da halt nicht so ja. viel online. Ja. Dass man, wenn man Stand-Up-Comedy eingegeben hat, Kam halt kam, gar, kam nichts. Weißt du ja. noch so Stand-Up-Comedy und dann Deutsch. Ja, Deutsch. Noch hint, äh, hinterher genau. geschrieben. So. Oder Newcomer. Wo du Oder denkst, Newcomer, so, was, was ja. Gibt's so? ja. Aber was sich echt in diesen zehn Jahren, in denen wir jetzt so unterwegs sind, geändert hat. Ey, boah, es gibt so viele. Und das ist halt, äh, ich finde das halt mega, weil wir alle haben was davon, wenn die Leute gerne Comedy gucken. Auf äh, jeden Fall. Früher war das irgendwie so, ja, ich gehe einmal im Jahr zu Mario Barth und dann ist das Thema irgendwie durch. Ich sage jetzt mal überspitzt oder halt zu so ja, Arthur Schröder weiß. oder so. Mittlerweile ist es so, wie ich gehe da, im Februar <lacht> gehe ich zu dem Konzert, äh, im Mai gehe ich zu dem Comedian, da gehe ich ins Theater und so. Also die Leute machen ja, die wollen ja was unternehmen. Deswegen ist es doch cool, dass es viele Comedians gibt. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest. Auf wie viel? So, deine, bevor du mit Comedy angefangen hast, okay? okay würdest du dann sagen, ich würde alles genauso machen wie damals? Also würdest du die gleichen Entscheidungen treffen, die, zu den gleichen Events gehen? Etc. Du musst nicht das Gleiche immer sagen, also jetzt, dass man sich dann, oh, was habe ich da nochmal gesagt? Dann einfach nur so zu sagen, okay, ich gehe in die Zeit zurück 2011, 2012 und da starte ich nochmal. Dann macht man halt den gleichen Weg. Würdest du den gleichen Weg nochmal gehen? Oder? Ja, da ich natürlich jetzt weiß, dass der richtig war. <lacht> Aber Stimmt. du, würdest du das auch... <lacht> Scheiße. Nein, also natürlich würde ich jetzt, wenn ich wüsste, das Ziel, also ich bin ja mega happy, ich bin ja angekommen für mich selber. Das ist das, was ich erreichen wollte. Ja, ja. äh, wenn ich das jetzt sozusagen dann nochmal kriegen würde, wäre es natürlich fantastisch. Aber ich sag mal andersrum, wenn mir 2010, ich habe 2011 angefangen, wenn mir 2010 jemand gesagt hätte, zum Beispiel, du musst das und das und das und das und das machen, bis sagen wir mal 2015, im Herbst 2015 gab es ja diesen Dafa das Hype, ne? Genau. Ohne diesen Hype, ohne zu wissen, ob es diesen Hype gibt. Also von 2011 bis 2015, alles machen, was, was alles, weil man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Ja. Pass auf, dann sag, sagst du so, okay, pass auf, Chris, du musst das und das, das und das wird passieren. Du weißt aber nie, ob du irgendwie mega erfolgreich wirst oder ob du halt nicht so erfolgreich wirst. Ich wüsste nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Weil man dachte halt irgendwie so, man macht so hier einen Auftritt, da einen Auftritt, wird schon geil. Aber was wir gestorben sind auf der Bühne, ey, vor, vor, vor elf Leuten, die gesagt haben, wir wollen hier eigentlich nur in Ruhe essen, können Sie mal bitte kurz Ihr Maul halten? Aber äh, und du so, nee, pass auf, kennst du den? Der ist gut. Der ist gut. Aber generell im Leben, würdest du da äh, mal allgemein auf dein Leben bezogen, wenn man dir sagen würde, würdest du äh, was verändern? Naja gut, wenn, das habe ich äh, auch schon öfter mal gesagt, aber wenn ich was verändern würde, würde ich in die Schulzeit zurückgehen, würde auf jeden Fall versuchen, und das sagt sich so einfach jetzt, aber das war damals ja auch schon äh, sehr schwierig, bei Gemobbten weniger mitlachen oder vielleicht sogar mitmachen und mehr gucken, dass man vielleicht irgendwie, also ich schäme mich dafür, dass man so mitgelacht hat. Wenn Leute so gemobbt wurden, schäme ich mich dafür, mhm. dass man sagt so, ja, hey, ich, ich lache jetzt mit und so. Man hat man am Ende ja einfach nur gemacht, weil man es erstens vielleicht wirklich lustig fand, was genauso assi ist. Oder weil man froh war, dass man selber nicht in der Schusslinie war gerade. Und da würde ich gerne zumindest als Erwachsener, wenn ich als Erwachsener zurück könnte und als Erwachsener stehen könnte, und sagen, würde ich am liebsten mal sagen so, ey Leute, könnt ihr mal die Fresse halten jetzt und so. Ja, ja. Und die alle äh, abklatschen, so die... Äh, oder wegklatschen, die, die da irgendwie so aufmucken, um die mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Oder denen am liebsten sagen, pass auf, ich kenne dich in zehn Jahren und du bist richtig der Assi. Du hast keinen Job, du, bist, du machst das und das, wie es ja heute ist. Ja, Einfach ja, ja. denen am liebsten sagen, pass mal auf, wenn du Wach so weitermachst. So, ja, ja, genau. Wach das halt gerne. Und äh, ich, ich habe auch so auch schon noch Kontakt so zu Leuten, die, wo die eher so eher Opferrollen hatten und die haben geile Jobs. So, die haben was aus sich gemacht und so. Die haben auch früher gelernt und die haben halt was im Kopf. Das wäre so das, was ich machen würde. Aber das, was viele Leute eigentlich nicht wissen über dich, weil ich fand, das, das hat mich auch übelst geflasht. Also jetzt, wo du das gerade sagst, dass äh, dir zum Beispiel das Wohl der Menschen am Herzen liegt, gerade mit den Leuten, mit denen du früher Kontakt hattest und dich für die jetzt eingesetzt hast, das machst du jetzt trotzdem. Das hat mich übelst geflasht, Alter, weil du hast ja eine Schule aufgebaut in <lacht> <Nicht> Nepal. <selber. lacht> ja. Nee, aber ja. 
du hast das finanziert. Ja. Ja. In Nepal dann. Ja. Wie kamst du auf Nepal? Äh, also, okay, das, das geht viel früher los. Also ich war äh, bei Peter Löhmann beim äh, Festival in der Schweiz. Und Peter Löhmann hat halt Magic Moments, das ist so ein Projekt. Und die setzen sich halt für Kinder und benachteiligte Menschen allgemein in Nepal ein. Aber auch, die haben auch dann Haiti und viel, viele Orte. Mhm. Aber Nepal war so hauptsächlich. Du musst wissen, in Nepal gibt es halt sehr viele Erdbeben. Das heißt, die Leute haben da einfach ein Erdbeben und dann ist die Lebenhütte einfach weg. Stimmt, die Malaya, ja klar. Nix natürlich. ist da so. Und deswegen haben die das entschieden. Und ich war halt in der Show, das ist halt so auch gesponsert von vielen Leuten, die dann auch da rein investieren, damit die das alles ihre Projekte machen können. Und Peter macht immer so ein Video. Der fliegt nach Nepal, macht ein Video und hat das auch abgespielt. Und ich habe das zum ersten Mal gesehen, was er da eigentlich macht. Ich wusste das gar nicht. Das hat mich so beeindruckt, dass ich halt gesagt habe, pass auf, äh, das war so der erste Schritt, so ich verzichte jetzt auf die Gage hier, dann nimm das ruhig dafür, weil ich finde es geil, was du machst. So, war, so, das finde ich jetzt, das ist jetzt auch nichts. Und dann beim nächsten Mal voll die neue Uhr, so Rolex ja. und so. <lacht> Peter, ne? So, ja, genau. ey, danke nochmal. Danke, Chris und so. Das ey, kommt auf jeden Fall alles an. <lacht> Und dann äh, gibt es halt viele Shows, wo du halt zum Beispiel Grill den Hänsler oder äh, was weiß ich, Quiz Duell. Es gibt einfach Shows, wo du für einen guten Zweck spielen kannst. Und dann habe genau. ich erstmal grundsätzlich entschieden, das geht da rein. So. Und dann haben Peter und ich auch darüber geredet, dass ich halt mehr auch als Botschafter so reingehe, auch privat und so. Dann gucke irgendwie, dass man da auch äh, irgendwie was reinmacht. Aber der Großteil, muss man schon sagen, kam eigentlich eher von RTL, weil ich bei Wer wird Millionär beim Promi-Special 125.000 Euro gewonnen habe. Wow. Und du musst dir ungefähr vorstellen, 10.000 US-Dollar musst du ungefähr bezahlen für ein Klassenzimmer. In Nepal. Also ist eigentlich nichts. Aber mit diesem ganzen Geld konnten wir halt eine Schule inklusive Kindergarten und so weiter äh, bauen. Wow. Und ich wollte gar nicht, dass es Kristallschool heißt. Das war gar nicht so mein Ansinn. Ich wollte einfach, ich dachte so, ja geil und so. Und natürlich bin ich schon der Grund, dass Kristall das University. <lacht> 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 äh, genau. Und da war natürlich einfach, weil ich da gewonnen habe, konnten die das halt bauen. Aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt 200.000 Euro gespendet habe. So war es jetzt nicht. Ja, man ja. engagiert sich und man guckt immer, dass man darauf aufmerksam macht. Aber so viel Geld war es jetzt bisher nicht von mir. Mhm. Aber dann komme ich dahin, Alter. Äh, wir können auch gleich gerne nochmal über Nepal sprechen. Aber einfach der Moment an der Schule, weil ich wollte halt unbedingt dahin auch und mir die Kinder angucken und so, äh, wie es denen geht, wie die leben. Achso, du so. bist dann dorthin gereist. Genau. Auch. Okay. Mit meiner Managerin und mit Peter und äh, der hat noch einen Kameramann dabei gehabt und so. Und dann kommen wir dann an der Schule an. Und die waren schon die ganze Zeit so komisch so. und ich so, hä, was, so. Und dann komme ich da hin und dann sehe ich da so Kristallschool. So, das haben die als Überraschung gemacht so. und ich so, boah. So wie zum Thema, ich, ich glaube in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, hast du schon mal geweint. Da war, war richtig so, oh mein Gott, du bist gerade in Nepal irgendwo auf so einem Dorf. Also ganz hinten, ganz weit, dann steht da eine Schule mit deinem Namen. Und hast und, du geweint. Und du, komm, du kommst da hin, ja. Aber überleg mal, so ein kleiner Junge aus Nepal läuft dann so an dir vorbei, sieht, wie du weinst und sagt so, Pussy, und <lacht> läuft einfach weiter. <lacht> das nervt Krass, einer. aber das war ein krasser Moment für dich, oder? Ja, das war richtig krass. Das ist voll, voll die Ehre. Das, das war so, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass du denkst so, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt hier eine Schule, so, äh, so muss ich jetzt Direktor sein? <lacht> aber was halt krass war, die einzelnen Klassen wussten ja, dass wir da hinkommen und die wussten natürlich auch, dass das irgendwie gesponsert ist und so weiter und dass wir kommen. Musst du die mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal hat jede einzelne Klasse was vorbereitet. Ein Tanz oder, äh, oder irgendwas, was sie in der Schule gelernt haben, auf Englisch und so. Das sind da so Sechsjährige. Und da habe ich so, so eine riesen Bonbon-Tüte. So, wir haben Schokolade, alles so mitgenommen. Hör mal zu, das sind so Kinder, ja? Und ich habe so einen riesen Sack mit Süßigkeiten. Da war ein, also die Kinder nehmen so, so mit fast zitternder Hand so einen raus. Und du bist so, hä? Also dann sagst du, nee, kannst du mehr nehmen und so. Ein Kind, Alter, oh, da muss ich jetzt auch echt gucken, <lacht> da habe ich gedacht so, fuck, der hat das Papier mitgegessen, weil der das nicht kannte. Der dachte so, das ist das, guck mal, für mich auch gerade recht hart. Und so, und Digga, das, die, haben, die haben da gar nichts, du hast da eine Riesentüte mit Süßigkeiten und die nehmen so ein, so. die haben nichts und sind so bescheiden. Aber da siehst du mal, gell, wie, Richtig krass. wie dankbar... Menschen sind, die eigentlich nichts haben und wie viel die dir eigentlich zurückgeben wollen. Verstehst du? Weil die sind in dem Moment, die sind ja auch überfordert, weil die ihren Dank aussprechen möchten und die haben halt nichts. Und dann sagen sie, komm, wir machen einen Tanz oder ja. wir singen ihm etwas vor. Ja. Und gerade die Menschen, die nichts haben, sind die, die am dankbarsten sind und die auch am meisten teilen. bin auch mit einer Hilfsorganisation äh, äh, verknüpft und supporte die auch und die gehen machen viel in Somalia und der Leiter hat mir erzählt, er hat gemeint, Özcan, wir haben da so Schokolade mitgebracht und die war schon so, auch so, so wie du sagst, so ein bisschen verschmolzen und ich hatte nur noch, weil wir sind von Dorf zu Dorf und dann hatte ich in dem letzten Dorf nur noch so eine Tafel. Und dann hatte das so zerbrochen und hat dann 
einem Kind so ein Rechteck gegeben in die Hand. Und dieses Kind ist dann sofort weggerannt und ist ins Zelt reingegangen. Und ich war so irgendwie, habe ich mir so gedacht, so ich will nachgucken. Also irgendwie, ich bin dem hinterhergegangen mhm. einfach. Und dann hat er so in, und dann hat er das Zelt so aufgemacht und dann saß die ganze Familie drumherum, Alter. Und da hatte die Hand so offen und die haben alle so mit dem Finger so reingetupft und das so in den Mund getan. Überleg mal. Ey, das ist schon krass. Also wir, wir können uns wirklich glücklich schätzen. Und ich muss auch echt sagen, dass wir, äh, verstehst du, für uns ist so selbstverständlich, Alter. Wir machen Kühlschrank auf, da ist Essen drin. Du machst einen Wasserhahn an. Und wenn nicht, gehst du einkaufen. Genau. Und du machst Wasser an, hm. da kommt Wasser raus. Das ist so, ja. Ja. Das ist normal. Ja. Das ist für uns so, diese Sachen sind für uns normal. Und wir machen uns Gedanken so über ganz andere Sachen. Keine Ahnung. Ah, shit, Alter. Äh, Ah, ich kann mir die Felgen nicht kaufen, weißt du, oder oh, fuck, wohin soll ich jetzt in Urlaub, oh shit. Das ist auch ein Konflikt, mit dem ich auch klarkommen muss und da gibt es auch, äh, da muss man auch ein bisschen zurückrudern, finde ich, dass ich dachte so, ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Wenn das, das hier ist eine Welt, die möglich ist, dann habe ich keine Probleme. Und das ist falsch. Das muss ich selber lernen und das ja. sagen aber auch alle, die auch da viel zu tun haben, die sagen, nein, du bist, du hast Glück gehabt, dass du woanders äh, auf genau, der Welt äh, genau. groß geworden bist. Und auch du darfst Probleme haben. Klar. Was halt schon geht, ist, dass du sagst, ey, so grundsätzlich geht's uns gut. Genau, so. da, das meine ich. Das ne? ist so die Relation, wenn man das einfach vergleicht. Ich sage nicht, du hast vollkommen recht, dass man sagt so, meine Probleme sind keine Probleme, sondern äh, andere. andere Probleme. Ja, und man muss einfach mal sehen, diese essentiellen Sachen, so diese Basics, die für uns selbstverständlich sind, genau. sind für diese Menschen nicht selbstverständlich. Und Aber die kennen halt da auch nichts. Deswegen können die auch glücklich sein. Weil die sind ja da und für die ist das dann normal, dass sie dann... Aber ey, da war jemand, so, der saß auf dem Boden, der hat so ein bisschen so Sand so einfach gegessen. So. Du musst dir mal vorstellen, die haben so eine Delikatesse für uns vorbereitet in der Schule. ja. Und, äh, Steine. Ja, das war so, so eine Art Milchreis mit... Ach, ich meine das gar nicht respektierlich, aber es war schon irgendwie eine Art Schlamm. Aber das... So Schleim, ja, aber... Schleim, ja. Und Peter meinte auch so, isst das gerne, aber du musst nicht, weil das, du wirst Magenprobleme kriegen. So. Aber ja. für die ist das eine Delikatesse, muss man sagen. Und die haben das aber mit uns geteilt. Für die ist das eine Ehre, uns einzuladen. Und er meinte, du, ich habe nur so, so eine Spitze vom, vom Löffel und ich bin fast in Tränen zusammengebrochen, weil ich dachte, das ist für die jetzt hier, das, das ist jetzt das, wow, das, das Essen. Essen genau. das ist, oh. Ja, aber das ist hart. Guck mal, mein Vater zum Beispiel, meine Eltern erzählen mir auch so Sachen. Äh, ich bin mal nach Hause gekommen, hat voll Hunger, weiß, richtig cool, und ich rieche durch so oh, riecht das schön. Und ich so, geil, Alter, meine Mutter hat Essen gemacht. Ich mache den Topf auf, dann ist da drin so ein Ziegenkopf, so ein Schädel. Und die Ziege hat so die Zunge noch so reingebissen. Und ich sehe das so und ich war richtig so, ich so, ah! so wieder zugeben, weil ich war voll schockiert, Mann, weißt Und dann habe ich zu so meinem Vater gesagt, ich so, was macht ihr da? Und der so, hey, Östjan, Zunge und Gehirn, das schmeckt Hammer. Und dann habe ich, hab ich, hab ich ihn, ja, aber ich habe ihn damals gefragt, ich so, ich so, Papa, warum esst ihr sowas? Der so, mein Sohn, der so, wir, damals Fleisch, der so, wenn da ein Tier geschlachtet wurde, das wurde komplett verwertet. Mhm. Also du, wir haben alles gegessen an dem Tier. Weißt du, die hat zum Beispiel, wir waren in der Türkei, die haben Hähnchen geschlachtet und dann die Füße haben die auf dem Grill gemacht und mein Vater so, mein Onkel, Chips, <lacht> haben sie reingebissen und ich war so, wow, fuck, weißt du, aber ja. der sagt halt, bei uns war es so, wo wir Kinder waren, die Älteren haben gegessen, mhm. Hähnchen und so, wenn Besuch kam und wir haben diese Knorpel und so abgebissen von dem, was übrig geblieben ist halt noch. Mhm. Also für uns war das nicht selbstverständlich und das ja. ist halt Türkei, ist ja. Armut gewesen damals, aber so wie du sagst, Himalaya oder Indien etc., diese Menschen, die durchleben ganz andere Situationen, finde ich richtig cool, dass du das gemacht das hast. Halt. Auch, ich, will, ich will da jedes Jahr hin, Corona hat jetzt dieses Jahr irgendwie äh, mir jetzt eine strikte äh, durch die Rechnung gemacht, heißt du, ne? Ja. Äh, aber es war auch krass, irgendwie, wir sind dann da gelandet am Flughafen, Flughafen, Alter, das würde in Deutschland, also so der Berliner Flughafen ist weiter als das, was da ist, so, weißt du? Äh, also das war wirklich so, und dann kommen wir da runter und äh, meine Managerin guckt mich an, halt und so, ja, welcome to the slums. Und ich so, ja, okay. Und ich so, what, wo sind wir hier? Alle staubig, ne? So, du bist einfach, du gehst einfach, du gehst über die Straße, du bist einfach dreckig, überall. Alles staubig ist. Äh, am ersten Tag sind wir ins Hotel, das Hotel war, da habe ich mich fast wieder geschämt, weil ich dachte so, das war so ein geiles Hotel. Das heißt, du siehst alle Probleme um dich rum und du gehst durch eine Tür und wir hatten es wieder gut. Weißt du, wo ich dachte mm. so, nee, dann zieh doch auch durch. Dann, dann leb doch mal hier, dann, wenn du es wirklich wissen willst. Aber, ah ja, aber dann, dann kommt genau dieser Punkt auch, wo du gerade eben gesagt hast. Du bist nicht dafür verantwortlich. Ja. Du, Man kann äh, sich dieses, ja. was eh schon anders ist, du würdest, irgendwie angenehmer ja, ist, wenn ich schlafen kann. Du würdest so. auch gar nicht überleben, Alter. 
Ja, wahrscheinlich. Würdest, äh, würdest du da einen Tag auf der Straße schlafen? Meine Lehrerin hat mir damals gesagt, Özcan, wenn du einmal durch den Gang ist, laufen würdest, durch den Fluss in Indien, die so, du würdest nach ein paar Stunden sterben durch diese bakterielle Infektion. Mhm. Die Menschen da drin, die baden, manche trinken sogar das Wasser, weil sie es als heilig sehen. Ja. Aber dein Körper kann dem Ganzen gar nicht standhalten. Und wir sind dann da durch die, durch die Stadt gelaufen. Ich weiß nicht mehr, ob das Kühe, ob das Kühe, nee, das waren Bullen, sind da einfach so rumgelaufen, so riesen, riesen Tiere einfach, die, wo du dachtest so, ey, wenn du jetzt was Falsches machst, dann haut er dich um. Und die so, nee, nee, ist okay. Die rennen da durch die Stadt. So, In und, der Stadt? Ja, und während, Ach, ich, okay. und während ich da so gucke, kein Scheiß, während ich so gucke, werden hinter mir gerade Leichen verbrannt. Ich so, was qualmt denn eigentlich so? Kochen die? Und so, nee, das sind Leichen. Was? Die verbrennen da, also die haben da so richtige so Feuerstellen und da werden Leichen verbrannt. Die haben da so, das ist ganz normal da. Ah, aber es ist auch, glaube ich, Buddhisten dort, gell? Ja. Buddhismus, ja. Und Hinduisten. Und Hinduisten. Oh, wir haben so viel gelernt über die Kultur und so und irgendwann war mein Kopf so... Puh, ich konnte es nicht mehr aufnehmen. Wir hatten da so einen Guide, der war mega, ne? Und die ganze Zeit so, und irgendwann habe ich noch in meinem Kopf so, so ich habe <lacht> nichts mehr verstehen können, weil das so viel Input war. Deswegen will ich da auch jedes Jahr hin und immer wieder das Gleiche hören. Und wenn ich dann irgendwann Sachen verstehe, dann weitergehen können und so, weil es einfach so spannend ist, was da an, das, das kann man nicht beschreiben. Das klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht komisch, aber so spirituell. Äh, Wahnsinn, dann, du, du, du gehst da durch und du hast das Gefühl, da ist was. Da ist was. was so eine Energy, meinst ja, du? Ja, was du so ja. aufsaugst. Das ist ganz strange. Mega strange. Wie war das, als du zurückgekommen bist, so nach Deutschland? Ja, das war, ähm, das war schon krass. War das so eine, eher, dass du sagst so, krass, was habe ich gerade erlebt? Oder dass du ich dann gebraucht. sagst... Hä? Ich habe gebraucht. Also ich habe irgendwie so, ich kam zu Hause an wieder und das war dann so sofort wieder normal. Hab mich schon gewundert, warum das so direkt weitergeht. Und eine Woche später hat mich das eingeholt. So, dann habe ich das irgendwie eine Woche gebraucht, um das zu verarbeiten, weißt du? Zu verarbeiten. Äh, das war schon äh, Wahnsinn. Und dann war ich auch Golfen. Ich spiele richtig gern Golf. Äh, kann man in der Öffentlichkeit nicht so richtig sagen, weil dann denken alle, man ist ein asoziales Arschloch. Was du meinst, was du bist, ja. <lacht> Und du musst dir vorstellen, da war auf dem Platz in Nepal waren Affen. Vorm Grün stand auch so ein Reh. Und dann waren die richtig so, ja, dann musst du da vorne am Reh vorbei, links und dann hinten bei den Affen, da ungefähr ist das Loch. Also der Platz war geil, ne? Aber so, wo du denkst, so, ja, die Tiere laufen hier halt rum. Und du so, ey, was, wie Aber geil haben ist die das auch denn? Tiere getroffen? Ja, wir haben auf die Tiere gezielt, weil wir wussten, dann treffen wir sie nicht. <lacht> <lacht> weil wir so schlecht sind. Scheiße, ja. echt, ey, das ist ja mega. Ist Aber ich, ich, war, ich war ja äh, nie außerhalb Europas. Ich echt? bin Ja, ich war noch nie außerhalb Europas. Und jetzt habe ich, ich hab ja meine Flugangst jetzt bekämpft und äh, habe keine Flugangst mehr. Wie hast du es bekämpft? Ja, ich stelle mir halt immer vor, dass ich eine gewisse Rolle einnehme, dass ich Hurricane-Forscher bin. Und dann dass du hab, alles verstehst. Genau. Sozusagen. Ja, dass ich, nee, dass ich dann sage, so bei normalen Wackeln, wenn es anfängt zu wackeln, sage ich so, okay, jetzt fliegen wir in den Sturm rein. Okay, jetzt geht's los. Und dann tue ich so, als würde ich so Daten aufzeichnen. Okay, wir sind jetzt hier und da. Weißt du, also ich gehe wirklich in die Rolle, ich schlüpfe in die Rolle und es hilft mir wirklich, Chris. Also aber, jetzt kein aber, Witz. Aber was war genau deine Angst? Es gibt ja verschiedene Arten von Flugangst. Manche haben ja zum Beispiel auch einfach die Angst, dass sie nicht entkommen können. Dass irgendwie, wenn was ist, wenn sie plötzlich Herzprobleme kriegen oder so, dass sie nicht jetzt irgendwie ins Krankenhaus können, sondern sind dann in einem Flugzeug gefangen. Ja, ich bin mal fast abgestürzt. Okay. Und seitdem habe ich halt Schiss. Also das Flugzeug, da ist ein Blitz eingeschlagen und dann war Totalausfall. Ja, und dann waren die Lichter aus und dann Freefall, Alter. Zehn Sekunden. Und oh mein Gott. Äh, das ist richtig heftig, Alter. Und zehn Sekunden? Zehn Sekunden Freefall. Was ich angefühlt habe, wie eine halbe Stunde wahrscheinlich. Genau, aber wir sind eigentlich oh. nur tausend paar Meter gefallen. Aber weil es ein Flugzeug, wenn das ja abstürzt, dauert das ja. Viele denken ja, ja. immer so, ja, ja. Flugzeugmotor geht aus. Aber das war, das dauert ja, ja wirklich. Genau. Und oh mein äh, Gott. Alter, und das war richtig heftig, Mann. Und seitdem hatte ich halt so Todesangst. Also es ist einfach so, dass du gesagt hast, ich werde sterben. Ich bin in ein Flugzeug rein. Ich habe, Bevor ich geflogen bin, habe ich so Leuten Nachrichten geschickt. Ich so, hey... Ich liebe dich, du warst immer einer meiner besten Freunde und so. Und die waren immer so behindert, Alter. <lacht> so weißt du, ich habe wirklich, ich habe mich von den Menschen so verabschiedet. Mhm. Und jetzt habe ich es auch wirklich bekämpft und ich will das jetzt auch machen. Also ich will ich einfach... nie, so eine, nie so eine SMS von dir bekommen. Ja, ich meine ja, Freunde. Freunde. <lacht> <lacht> Nein, das war, äh, ich bin ja auch jahrelang nicht geflogen, Chris. Also ich war auch jahrelang nicht in der Türkei oder so, weil ich dann einfach, es war zu krass. Es geht Wochen vorher los, dass du so zitterst und du denkst so, scheiße, nein, wenn du dran denkst, kriegst du feuchte Hände, aber jetzt ist bei mir gar nicht mehr so. Ich gehe rein und mein einziger Gedanke ist so, pff, Alter, wenn es kracht, ich fliege weiter, Alter. Ich bin richtig auf dem Modus. Lass mich <lacht> rein, egal, ich fliege weiter. Das ist mir egal so. Dann müssen wir mal nach Nepal. Ich würde echt gerne mitkommen. Wirklich? Ich würde es wirklich ah, gerne machen. Das darfst du nicht einfach nur so sagen. Ja, nee, ich bin auch ein Typ, ich sag das einfach so. 
Aber man fliegt tatsächlich über die Türkei. Ja, also dann in Istanbul gelandet, da würde ich dich dann da absetzen. Ja, ist cool. Und dann kannst du dann, wenn Wie lange fliegt man da? Nach Istanbul halt, das sind glaube ich ja so vier nee, Stunden. Ne? So nee, drei Istanbul Stunden. sind zweieinhalb, drei Stunden. Ja, irgendwie, das war kürzer als ich ja, dachte. Und dann genau. von dort? Äh also insgesamt sind wir glaube ich neun Stunden geflogen. Ja, okay, das geht ja. Nee, ich will in die USA fliegen, ich will äh, nach Asien. Also Asien habe ich mir auch vorgenommen. Japan will ich unbedingt mal sehen. Warum? Weil ich da schon immer mal hin wollte, Alter. Ich wollte schon immer mal nach Tokio. Warum? Ja, diese, ich will mich einfach, ich will einfach mal Warum? in dieser Metro auch mal sein, dass ein Typ sich an mich reibt, so einfach, keine Ahnung. Ah, ich würde gerne so ein Kleid anziehen und auch so tun. Aber stell dir vor, die reden mit dir dann, weil du aus Versehen was sagst, was stimmt. Das, das habe ich mir voll oft gedacht, wenn ich so ja. Chinesen nachmache oder so. Das klingt halt für uns denn so, wenn man, ja. <lacht> stell dir mal vor, du sagst irgendwie so, ja mach weiter oder, oder Schnitzel mit Pommes oder so ja. und du weißt gar nicht, was Aber du weißt du, was interessant wäre? Manchmal veräppeln wir ja die Sprachen. Aber überleg mal, das heißt wirklich, also eigentlich sage ich das, was ich wirklich denke. Wenn du diese Kraft hättest, Alter, das wissen wir wirklich nicht, aber ich glaube, eine der schönsten Sachen, die es auf dieser Welt gibt, ist Sprachen zu lernen. Ja. Wenn du viele Sprachen kannst, überleg mal, wenn du so zehn Sprachen könntest. Morduk, du bist der King of the Ring, Alter. Oder du kannst halt Englisch, dann ist halt schon auch... Nein. In Frankreich bist du halt wirklich nichts mit Englisch, weil ich die sind so ignorant und arrogant. Ja. Die sagen ja, sprich Französisch oder du hast halt Pech. Genau, aber das Ey. hängt ja auch mit dem Weltkriegen und so zusammen, dass sie da halt so ignorant sind. Ist mir sind. scheißegal. Ja. Das ist einfach respektlos. Diese Drecksfranzosen sollen Deutsch lernen. <lacht> Nicht Deutsch. <lacht> ich hab, nein, ich habe äh, Englisch, ja okay, Englisch hilft, hilft ja einem sehr, aber ich glaube so, wenn du dann jemanden, auf seiner Sprache ansprichst. Weißt du, überleg mal, du bist am Flughafen und dann läuft einer an dir vorbei, der so, und du so, ich hab Pastian Palle Bruch. Und der und so, oh, <lacht> genau. Und dann <lacht> kommt so der Italiener, ciao, magala, zu dir, weißt du, und du kannst Hast mit du allen kommunizieren. Si. Si? Ja. Un poquito? Si. Si? Hola, que tal? Es ist con la costa, no ves para comodadores. Das war tatsächlich irgendein Satz, den du mal auswendig gelernt hast. Genau. Oder? Ich habe, ich kann, ich Una kann. Cerveza, por favor. Por favor. Nee, ich habe ein paar äh, Wörter gelernt. Por favor. Was heißt was? Bitte. Was heißt danke? Gracias. Was heißt du? Du. Was heißt ich? Äh, warte. Äh, io? Nee, i. Io? Was heißt es? Jo. Jo. Ja, dann fick dich doch, hab ja. ich doch gesagt. <lacht> ja, ich wusste Kannst du Spanisch? Un poquito. Un poquito. Also ein bisschen. Ja. Und Chakito? Und, 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 und Poco ist so ein, ein bisschen. Und, und Poquito ist ich ein so gern, bisschen. Oh, Spanisch würde ich so gerne lernen. Hola, que tal, hola, que tal. 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 Hola, que bist du behindert? Richtig doch, ja, aber das habe ich ja in Holland mal abgezogen. Ich habe so getan, als würde ich holländisch können. Und du bist haben, damit durchgekommen, ne? Morok, die haben mich gehasst. So. Nein, die haben mich... Du hast richtig den Hass in den Augen dieser Menschen gesehen, wie die sich gedacht haben, du elender Bastard. Aber Morok, ich habe gezahlt, also müssen die machen, was ich sage. Ja. Nein, so im Restaurant, so, weißt du, gehst so. Und wenn du dann halt so redest, die, die haben richtig so gemerkt, ich wollte ja nicht verarschen, aber ich war halt so voll in dem Flash. Du bist Holland, du warst im Coffeeshop, du bist dann Holland. kommst du raus und dann bist du halt so, äh, äh. und dann war ich echt so, ja, kennst du mir von diesen 35 geprägen? Und dann waren die halt auch so, die so, was labert denn die so? Äh, aber das ist einfach so ein bisschen ins wie Mais, ne? So. Ja, so einfach so, einfach so gesagt, so, ich möchte von dieser Kokonuss-Geräuschbälte haben. Und so, weißt du, und die haben voll abgekostet, ein bisschen Margarita und so. Und die, die Frau hat schon auf Englisch geantwortet, weil die war so, Okay, what do you want to order? Und so weißt du, ja. und ich war so, yeah, Foundation, Foundation möchte ich haben. Und du so. kannst einfach mal deine Mauer ja, ja, genau, die waren richtig so, halt deine Fresse. Ja. Aber ich würde, das wäre echt einer meiner Wünsche, viele Sprachen lernen. Aber ich bin dumm, Alter. Welche Sprache würdest du am allerliebsten sprechen? Spanisch. Spanisch würde ich gerne lernen. Spanisch ist einfach. Kannst du Englisch? Ja. Das ist sehr, also Deutsch und Englisch ist super als Basis für Spanisch auf jeden Fall. Echt jetzt? Ja. Okay, kannst du gut Englisch? Ja. Stimmt, du kennst ja Will Smith. Ja. Und Jim Carrey. Wie redest du dann aber so? Robert Wie Donnie redest Jr. du Englisch? Bist du dann Channing eher so... Das, Achso, Entschuldigung. Nein, redest du dann so Gangster, also so hartes Englisch? Yeah, of course, man. Yeah, this is definitely... Nein, ich bin total an das Statement so. Uh, sorry for my bad English und so. Erstmal am Anfang so. So richtig so. Und dann hast du voll raus. Und dann so ein bisschen besser. Aber erstmal, dass die schon wissen, okay, da muss ich langsamer sprechen, weil... Äh, irgendwas sich aus den Fingern saugen, so was, was du halt sprechen kannst, ist dann das eine. Aber wenn er sagt so, yeah man, when you know in Hollywood, you know, I'm a visitor, appreciate it, und du so... Mm. Yes. Yes, whatever you say. Uh, I Second can't question. Y
Prinz von Bel-Air. Ja. Äh. Aber kennst du, wenn die so Wörter benutzen, die man eigentlich nicht so oft hört auch so? Ja. Diese obviously arm und ja, so. Ja, genau, genau. Ja, genau, dieses ob obvious ist bei Spider-Man der Typ, gell? Der heißt ja, genau, so. das ist super, super, super Typ. Ja. Bin ich auch. <lacht> genau. Ey, aber ich glaube echt, das ist einer meiner Ziele, Chris. Ich will actually, USA, actually... Actually, actually, definitely. Definitely, actually, I appreciate that. Die Schlimmsten sind die, Alter, die so in den USA waren. So, ey, so bei mir, Alter, früher. So eine Tussi <lacht> bei uns aus Hausen, Alter. Die war zwei Wochen in den USA. Ich schwör's dir, die war zwei Wochen, war die in den USA. Dann kam die zurück und hat dann, die hat diesen Move, die so, uh, ich hab diese Wort vergessen. Uh, um, und wie heißt diese? Nein, die hat dann wirklich gesagt, uh, Flughafen. Uh, oh nein. Und wir waren so richtig, ich so, halt die Fresse, Alter. What is halt die Fresse? Sorry, ich uh, kann dieses Wort nicht einstellen. Nee. Das mag I'm so sorry, I'm from, I'm das from Miami. Ich, gar nicht. Ey, ich hatte einen Typen, der äh, Iraner, der war eine Woche in den USA, der kam zurück, der hat so, der ist so gangstermäßig gelaufen. Ich schwör's dir, Mann. <lacht> der war aus Leonberg. Mann, was ist los mit den Leuten, Mann? Aber damals war das ja cool. Damals, wenn man gesagt hat, ey, ich war in den USA, okay, du kennst es nicht. Damals warst du noch nicht mal auf der Welt. Na ja, komm. Oh, ich rede hier von 97. Wie alt warst du da? Sechs. Siehst du? War ich auf der Welt? Ja, aber sechs. <lacht> du bist doch ja, erst mit sechs. sieben auf die Welt gekommen, Mann. <lacht> da war ich auf der Welt. Ja, aber In sechs. welchen Ländern warst du schon? Wo bist du überall uh, gereist? Uh, ich war richtig. Soll ich mal alle aufzählen? Ja, erzähl mal. Dänemark, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Türkei, Nepal, Ägypten, Italien, ja. Frankreich. Okay, aber wo warst du bis jetzt Urlaub machen? Also Urlaub machen. Österreich, Schweiz, Dänemark. Achso, Ach aber du warst auch nicht so, USA warst du ja USA auch. USA war ich auch. Aber du warst noch nie so an so spektakulären, warst du, warst du in, äh, zum Beispiel in Los Angeles dort, so war Kalifornien, ich. so richtig motherfucking Ja, Kampen. ich war auf jeden Fall auf dem, äh, in Hollywood. Wir sind auch aufgetreten, ich bin noch mit alle aufgetreten in Hollywood. Stimmt, ihr seid ja. in Hollywood aufgetreten. Ey, so richtig peinlich, Mann. Habt ihr abgekackt? Ja, haben die euch also, von der Bühne runtergeholt? Nee, es war, es war schon so, dass die gesagt haben, ja, die Deutschen, so ist okay. Die haben sich eher über uns lustig gemacht, aber es war okay. Das Ding ist, wir haben halt so unseren Text auswendig gelernt und dafür ist mein Englisch halt nicht gut genug, dass ich halt irgendwie mit denen sprechen könnte und so. Ich habe mir so fünf Minuten meiner besten Nummer sozusagen damals so, okay, auf Englisch umgeschrieben. Aber ja, haben die, die werden, gelacht oder waren die, die so, so warte, mal, warte mal, warte mal, Wir schreiben so und so, okay, alles klar, irgendwie im Kopf und dann so, okay, einfach hingehen, mach einfach die Nummer und dann wird das schon und so. Und ich, normalerweise mache ich immer so Interaktion, okay? Und ich bin auf die Bühne und ich so, okay, komm, das wird gut. So, und ich, ich sage einen Satz, irgendeiner sagt was, ich so, hey, where do you come from? Und alle so, was? Willst du direkt jetzt irgendwie Interaktion machen mit dem? Hast du gemacht in den ja. USA? Ja, aber ich habe halt nichts verstanden, so was der dann so, yeah man, where's the where, yeah, yeah. war schon richtig geil, Mann. Wir waren in Las Vegas, äh, wir sind die ganze 101 hoch und runter. War in Casino? Ja. Habt ihr gezockt? Im Bellagio Hotel. Richtig peinlich. Wie viel habt ihr verloren? 150 Dollar habe ich verloren. Was für mich damals richtig viel war. Ja, das war damals. Das war, ich weiß noch, in welcher Zeit das von dir ich war. Hab, ey, Alain war so am, äh, was ist das hier, Roulette-Tisch. Mhm. Und immer so, er hat immer gewartet, bis zweimal schwarz kam, dann 10 Euro auf rot. Oder 10 Dollar auf rot. Der Schweizer halt, gell? So. Mit Und er hat am Ende so 10, Euro, oder 10 Dollar plus gemacht. Also ja, Mann. Und ich habe irgendwie so meine 150 Dollar genommen und habe halt übertrieben lang gewartet, bis ich an den Pokertisch konnte. Das war so mein Traum. Also, Aha, ja, ja. Ich musste anderthalb Stunden warten, bis was frei war. Und, und dann auch so, mit 150 Euro. 150 Dollar ist halt nichts da, ne? Was so. war der Pot? Ein, ein, ein Dollar? Ja, war glaube ich schon so, die Blinds waren so 10 und 20 Dollar und so. Scheiße. <lacht> das war out. Also, ich weiß noch genau, wie es war. Ich habe erstes Blatt und du bist richtig nervös. Alle so, ja, yeah, so Zigarre und so. Und dann ich so, okay, erstmal durchatmen. Okay. Die Blinds, ach, Big Blind, 20 Dollar. Okay, geguckt, zwei Zehner auf der Hand, okay? Und ich so, ihr Wichser. Und dann äh, kommt der Flop, noch eine Zehn. Habe ich ein Drilling. Und der eine schon so 70 Dollar, 80 Dollar. Am Ende habe ich dann schon 100 Dollar in der ersten Runde verzockt, weil der eine Straße hatte und ich ein Drilling. <lacht> ja. Nein, das ist das Schlimmste. Zweite Runde. Aber dein Fehler, du hast in dem, du hast nicht gleich hoch gemacht. Ja. Du hast gleich all in machen müssen. Ja, dann wäre er mitgegangen, wäre doch für ihn nichts gewesen, Mann. Pass auf, zweite Runde habe ich dann weggeschmissen, dritte Runde, ich habe ein Full House und verliere mein Geld, weil er ein höheres Full House hatte. Nein. <lacht> Drei Runden habe ich überlebt und die so, verpiss dich jetzt hier. Das war richtig Du hattest ein Full House, aber das ist der Moment, wo du denkst, du so, ich habe gewonnen, jetzt. ich habe gewonnen. Irgendwie so zum Beispiel hatte ich irgendwie 3-2 und 2 Dreien und der hatte halt 3 Dreien. Und das finde ich immer so krass bei Poker, wenn die dir dein Geld einfach wegnehmen, ja. diese Moment so. Ja, genau so, ist meins jetzt. Und du so, warum habe ich okay. gespielt? Gemacht. Und ich weiß noch, alle meinte so, wartest du hier immer noch? Ich so, ja, yeah. nach anderthalb Stunden so. Und er so, ja, okay, ich hole mir kurz was zu trinken. Und ich so, ja, okay, ich bin jetzt auch dran. Und dann kam, stand ich da nach dem Tisch und dann kam er wieder so, 
Hä, warst du noch nicht dran? Ich so, doch, doch, ich war schon. <lacht> Aber, Aber würdest, du, würdest du nochmal nach Vegas gehen? Jetzt? Mhm. Oder warum nicht? Hä? Warum nicht? Ja, so, ich meine so, ich frag dich, weil vielleicht sagst du jetzt auch so, hey, komm, wir gehen zusammen. Nee, wir gehen nach Nepal, wird auch schön. Was kostet der Flug nach Nepal? Drei Dollar. Nee, mal ehrlich? Der ist schon teuer, glaube ich. Der ist schon teuer, gell? Genau, Ey, wo landest du da, Alter? Gibt es in Nepal eigentlich so gerade Flächen oder in den Bergen? Nee, klar. Aber ich habe das mal gesehen in so einer Doku, so, hier sind wir im Himalaya. Und ja, dann nee. siehst du auf einem Berge, Berge da und dann ist so 30 da Meter. Da auf jeden Fall rüber. Wackelt, wackelt. Alles gut. Alles gut. Sag doch, ob es wackelt. Sag nicht alles gut. Ist alles gut. Das hat schon übel gewackelt, ja. gell? Das hat übel gewackelt, gell? Und oh, weißt du, was das Schlimmste war? Jetzt als wir zurückgeflogen sind, war ein Typ da. Und das ist ja so die erste Strecke, waren wir dann zurück, halt neun Stunden nach, nach Istanbul oder so. Weil wir konnten nicht, da war irgendwo Krieg, wo wir nicht rüberfliegen konnten. Also statt sieben Stunden, neun Stunden, weil wir außen rumgeflogen sind. Über wo du Syrien sagst, da. Wo du sagst, scheiß auf die zwei Stunden, ihr macht das genau richtig. <lacht> so machen wir das. Haben dann den Anschlusszug, äh, Anschlussflugzeug haben wir verpasst. Das heißt, wir mussten noch eine Nacht in Istanbul bleiben. Was aber richtig schlimm war, da war so ein Typ... Und da war so wie so ein, was weiß ich, also irgend so ein Prinz oder so muss das sein, der hat sich aufgeführt wie Prinz aus der Munde, Alter. Und der hat die ganze Zeit, also Entschuldigung, wenn ich es mache, ich muss einmal machen. Das ist so, hast du meine Rumba, Nicht so. Da saß die ganze Zeit so und machst so. Die ganze Zeit. Oh, hast so ein ekelhaftes Schwein. Alter. Und du warst so, okay. Ey, so einen habe ich letztens ich hab angefangen vom, zu schwitzen. Ja, das ist ekelhaft. Im Flugzeug. Die ganze Zeit. Oh mein Gott. Und ich so, Alter, ich halte nicht aus. Ich halte nicht, ich gehe dahin, ich hau dem auf die Schnauze. Hast du Bastard gesagt? Nein. Ich habe das vom Ikea gemacht. Ich habe es vom Ikea gemacht. Ich habe gerade den Wagen, den Wagen zurückgebracht, okay, nach dem Einkauf, habe ihn gerade so reingeschoben und da kam ein anderer Typ mit seinem Wagen <lacht> und der original Modok, so ein jüngerer Typ, der so und fopp, Alter, so eine Pizza auf dem Boden und ich sehe das so, ich so, du Bastard, aber ich habe es ihm in sein Gesicht gesagt, ich so, du Bastard und der guckt mich an, der so, was? Ich so, Alter, wie ekelhaft bist du, Mann? <lacht> Weil warum hat das, ich weiß, mach das doch, wenn keiner da ist. Ja. Mordok, der war zwei Meter von mir entfernt. Der richtig, richtig, ich mag das, es ist das ekelhaft. Auch noch zur Corona-Zeit und du merkst noch, wie es in dein Gesicht kommt, so. Oh, <lacht> aber die ganze ekelhaft. Zeit hochziehen, ne, so. so. Ja, aber warum? Entschuldigung, machen Entschuldigung, das Entschuldigung, ja. Aber hast du gehört, in, in China, habe ich gehört, da rotzen die die ganze Zeit. In Nepal auch. Weil, weil das einfach so staubig ist und das machen die einfach, weil die so... Und dann äh, spucken die die ganze Zeit. Ja. Ich komme nicht mit nach Nepal. Dann doch Vegas. Vegas? Vegas? Ey, das wäre cool, Chris, Mann. Im ey. Anzug? Ja, Mann. Mit dem Smoking? Ich komme im Kleid. Ja, wunderschön. Würdest du, würdest du mit mir so an den Tisch gehen? So richtig? Und überleg mal, ich werde voll ausrasten. So. Weißt du, wo ich mal gerne mit dir hingehen würde? Kuba. Warum? Einfach so, weil ich mir das so vorstelle. Du mit so Zigarre, ich mit Zigarre. <lacht> und wir reden und, so und sagen immer nur so, sieh. Aber ich glaube, da musst du einfach äh, ein Kumpel von mir, Alter, einer meiner besten Freunde, der Aiden, der Typ ist der King, Mann. Der war, muss ich vorstellen, als er 20 war, war der auf Kuba, okay? Und der hatte, Alter, in der Zeit, als 20, du musst dir vom Typ her vorstellen, wie er damals war, der hatte so ein Schnurrbart, okay? <lacht> so wie Lenzen. Ja, genau. So wie Lenzen mit 20, aber. Lange, lockige Haare, Alter. Okay? Ja. Voll der Türke einfach so, hat aber immer Zopf gehabt, hat auf seinem Eckzahn einen Diamanten reinmachen lassen, Hemd offen, okay, meine Statur, immer Stoffhose und wenn er Jeans anhatte, hatte der Cowboy-Stiefel und ist so durch die Stadt gelaufen und hat immer Zahnstoch im Mund und hat immer den hier gesagt. Caliente. <lacht> der war jetzt auf Kuba, Alter. Der war jetzt auf Kuba und der ist echt immer so drauf, der Alter. Der ist immer so ein Typ, der ist dann so durchgelaufen durch Kuba und so und der war mit zwei Jungs und das war, du musst dir vorstellen, vor 20 Jahren waren ja die Jungs nicht so alle Bodybuilding und da waren zwei andere Jungs aus Hausen dabei und die haben schon damals voll Stoff und so und voll mhm. gepumpt und waren voll die Ochsen. Er kommt jetzt hin, so ein dünner Typ, Hemd immer offen, Galiente und nicht geredet <lacht> und, äh, und die anderen Jungs, so Benny und Abdelli, weißt, die sind da auch immer so mitgekommen und dann hat er, wenn er diese Story erzählt, der so Morok wir gehen in einen Club. Der so, die haben zu uns gesagt, der Club, da kommt ihr auf gar keinen Fall rein. So. Der so, da draußen, full, weißt du, full. Aber wie das so erzählt, so. Und der so, wir laufen dahin und auf einmal Morok, der Türsteher sieht mich und der rennt durch die Menge, schlägt die auseinander und mal so, komm mal, holla, holla, weißt du. Mhm. Und hat denen den Weg frei gemacht. Die haben gedacht, Morok, auf Kuba, der ist irgend so ein ähm, Kartelltypi. Nein. Weil der ja so voll die Ochsen, zwei Ochsen, er immer, er redet aber dort nie. 
Caliente. Caliente. Weißt du? Und er hat halt gemeint, der Somorok, die haben uns dann in dem Club oben wie bei Scarface an diesen Killertisch gesetzt. Also wir sitzen dort und jetzt habe ich, kennst du das so, wenn dir jemand so die Story ja, erzählt ja, ja. und ja. du glaubst es dem nicht. Ja. Jahre später, Alter, treffe ich die anderen Jungs. Und ich so, ey, ihr wart doch damals auch Kuba. Und dann fängt der einer an, der so, alter Morok, du glaubst es nicht. Wir haben, und der eine ist Deutsche, verstehst du? Und mhm. wenn ein Deutscher was erzählt, das, das ist war so war, krass. Nee, der hat das echt, Alter, der hat mir das erzählt, diese Stories, die da. Und die haben ja, weißt du, warum äh, die Angst vor ihm hatten? Weil der hat irgendwie den Flug verpasst von Frankfurt, ist dann, äh, und die anderen Jungs sind schon geflogen ohne ihn. Mhm. Und der musste dann über eine Zwischenlandung, über USA, und dann ist er mit einer kleinen Maschine auf einem kleinen Flughafen. Und das Militär in Kuba war so, warum landet der auf so einem kleinen Flughafen mit so einer kleinen Maschine? Und kommen am ersten Tag mit so einem Militärwagen und holen den ab vom Hotel. Und alle denken, der Typ ist eine Nummer. Verstehst du? Aber bringen den dann wieder. Ey, Alter, das ist die geilste Story. Und deswegen habe ich mir gedacht, mit dir auf Kuba. Und wer, wer sagt Caliente? Du. Hola, <lacht> <lacht> hola, hola. Caliente. Ich würde das echt mal gerne machen, Alter. Einmal so diese, diese Kuba und Südamerika würde ich mal gerne hinreisen. Asien. Und wie gesagt, Tokio in dem Frauenkleid. Ja, ich werde dich begleiten. Bist du mit mir? Ich freue mich drauf, Chris. Erstmal Nepal, das ist wichtiger. Nee, das machen wir wirklich. N ja? Nepal, das verspreche ich dir. Da okay. gehen wir hin. Versprochen. Nächstes Jahr. Könnt ihr das rausschneiden? <lacht> <lacht> Nein, das machen wir wirklich. Ich bin dabei. Nächstes Jahr, okay, ich verspreche es dir. Fist and the noch, Furious. Ich weiß noch nicht, ob ich noch dabei bin. Bei was? Also bei 0817. Ob ich nächstes Jahr fliege, aber du fliegst auf jeden Fall, hast du mir versprochen. Nee, ich fliege nächstes Jahr mit dir mit. Okay. Dann komme ich mit. Cool. Und dann fliegen du und ich mal zusammen in die Türkei. Machen wir. Machen wir eh, wenn wir nach Nepal fliegen. Döner essen. Gut. Für einen guten Zweck. Eigentlich ein schöner, schöner Abschluss für diese äh, wundervolle Folge, wie ich finde. Vielen Dank, Leute. Das war 0817. Und wenn ihr das nächste Mal Döner essen wollt, geht zum Dönerladen. Richtig. Und denkt dran, nächste Woche sind wir live in Mönchengladbach. Ne? Also nächste Woche, am Mittwoch, den 29. 0817. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Und ansonsten... Äh, das war's dann. Grüß Gott, sagt man, zur super. Begrüßung. Auf Wiedersehen. Ciao. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>